0: Vem aí a nossa próxima atração, Programa Cotidiano. Entrevista,
1: reportagem nos bairros, prestação de serviço, previsão do tempo, informações do trânsito. Notícias de Pelotas e da região, programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta, apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde, ouvintes! Está começando mais uma edição do programa Cotidiano aqui na Pelotense. Nesta sexta-feira, feriado religioso, sexta-feira santa, dia 15 de abril de 2022. Uma sexta-feira de céu nublado, temperatura baixa, né? Embora seja 21 graus, mas a sensação Que se tem é de uma temperatura inferior Aos 21 graus Que está apontando aqui Nos dados do laboratório de agrometeorologia Da Embrapa 69% é a umidade relativa do ar Até vamos atualizar aqui Para ver se Exatamente está marcando 21 graus Daqui a pouco vamos ter mais informações Sobre o tempo né? Neste é, feriado, e também projetando aí o final de semana. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, o Tony Alves está na central de gravações, a produção deste programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotência de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de saúde do povo. Se você é dos Correios da... C. E da Associação de Funcionários da CTMR adquira um plano, plano melhor idade, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. Net HD TV Conal, ligue 21 46 23, ou vá na loja na Rua 15 de Novembro, 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Os melhores produtos e as melhores ofertas no Guarabara é sempre bom de comprar. Expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade, Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 25 50 e 981, 14 1000. O Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Informações do tempo, né? O boletim meteorológico. Uh, hoje, sexta-feira, céu nublado, com períodos de parcialmente nublado. A temperatura máxima, neste momento, 21 graus, né? Ventos de sudoeste e sudeste fracos a moderados. Já amanhã sábado, dia 16 de abril, nublado com períodos de parcialmente nublado, nevoeiro ao amanhecer, ventos de sudoeste fracos a moderados, temperatura mínima prevista para amanhã 11 graus, máxima 21 graus. Domingo, o domingo de Páscoa, será de céu parcialmente nublado com períodos de nublado com pancadas isoladas de chuva. Ventos de nordeste fracos a moderados, temperatura mínima 13 graus e a máxima com elevação, 14 graus no domingo, informações do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas para este final de semana. Bom, nesta sexta-feira santa, né, atividades religiosas, inclusive alterando o trânsito no centro da cidade. A programação ao ar livre está prevista para dois locais, né? Ah, no centro da cidade. Na paróquia Nossa Senhora da Luz e na Catedral Metropolitana São Francisco de Paula. Ah, Para garantir a tranquilidade né? e e, e também ah, acompanhar as manifestações né? e dar as condições necessárias, inclusive alterando o trânsito, os agentes de trânsito estarão nestes locais, é o que informa a prefeitura. Na Igreja da Luz está prevista a via sacra às 15 horas e 30 minutos, e das 15h30 até às 17 horas. Na catedral, a procissão do encontro, que percorrerá Vias Centrais, vai ocorrer a partir das 16h30. Bem, a, as informações, né, então, uh, em relação ao trânsito, né, a Via Sacra da Luz irá abranger as ruas Padre Anchieta, Rafael Pinto Bandeira, Gonçalves Chaves e da Luz. Já a procissão da catedra, uh, Catedral, a partir das 16h30, o percurso vai se dar pelas ruas uh, Anchieta, também a Praça Coronel Pedro Osório, Barão de Butuí, uh, Gonçalves Chaves... Princesa Isabel e Félix da Cunha até o ponto uh, de chegada. Uma hora e quarenta e três minutos, participação de Juliano Silva e as informações uh, policiais neste feriado de Sexta-feira Santa. Alô, Juliano, boa tarde.
3: Caldanei, boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Pelotense emissora da metade sua, rádio todo mundo ouve. Mas um motel em Caldanei acabou sendo assaltado nesta madrugada. Um homem armado chegou no estabelecimento localizado na área central de Pelotas, acabou rendendo a funcionária e levou 150 reais em dinheiro. Ela, no primeiro momento, fez contato com os seguranças do motel e acionou a Brigada Militar. Um homem suspeito de ter praticado o assalto acabou sendo localizado nas mediações do terminal rodoviário de Pelotas e foi levado à DPPA, foi registrado, nada foi encontrado com ele. A delegada plantonista era a delegada Cristiane Huguin. Ela determinou que o caso fosse investigado através de inquérito policial. Este inquérito foi encadeado para Draco, a Delegacia de Repressão, às ações criminosas e organizadas. Na noite de ontem, Calderém Ouvitz, um garçom, acabou sendo agredido a socos e também com uma cabeçada no rosto... Caso aconteceu na rua Gonçalves Chaves, na área central de Pelotas. O garçom ressaltou que teve uma rápida discussão com um cliente e não sobre dar maiores detalhes da motivação. Este cliente teria agredido ele. Quer representar criminalmente contra esse referido cliente, o local possui câmeras de vídeo monitoramento. A Polícia Civil segue com as investigações sobre o caso Caldenei e ouvintes
2: Tá certo, Juliano Silva, com as informações policiais neste feriado de eh, sexta-feira santa. Bom, o, o rompimento de um cabo de fibra óptica está limitando o trabalho da equipe da Prefeitura, que realiza solicitações de cadastro único. O cabo é o responsável eh, por levar a internet à sede da Secretaria de Assistência Social, que fica na rua Marechal Deodoro, número 404. Com isso, atualizações ou novos pedidos de cadastro único não poderão ser feitos no local pelo menos até segunda-feira, dia 18, quando está previsto que a empresa contratada faça o conserto. A expectativa é que o serviço seja retomado na terça-feira, dia 19. Os cadastros continuam sendo feitos nos centros de referência de assistência social, Cras, onde a internet está funcionando normalmente. Então, quem tiver a necessidade de atualizar cadastro ou solicitar cadastro no cadastro único para acessar algum benefício, né, não deve procurar a secretaria de assistência social e sim os Cras lá no prédio da Secretaria de Assistência Social. Esse trabalho só será realizado a partir de terça-feira. São 12 e 46 intervalo, retornaremos na sequência.
4: Esta é a ZYK270.
0: Acompanhe, de segunda a sexta, direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada, às 12h50, no programa Cotidiano.
5: Na hora do imposto de renda, o Cicred coopera com você. Conte com a nossa parceria para deixar tudo mais prático e fácil. Acesse o informe de rendimentos através dos nossos canais, receba a restituição direto na poupança Cicred e antecipe a restituição para realizar seus objetivos quando quiser. Saiba mais em cicred.com.br IRPF e aproveite. Cicred. Gente que coopera, cresce.
0: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e 981-14-10-00. Se o
1: Happy Hour agora tem lugar certo. Boteco da Colina, ambiente familiar e aconchegante com espaço kids e estrutura coberta. Além de um delicioso churrasquinho, petiscos e bebida gelada, o Boteco da Colina tem sempre uma boa música ao vivo. Boteco da Colina, de quinta a sábado das 19 horas à meia noite. Marcílio Dias 3.131, anexo ao Pia 128.
6: Esperamos por você com todos os protocolos de saúde. Com tabelas de descontos Vários tipos de planos A partir de R$ 129,90 Sem carência Limite de idade ou exclusões Preço super reduzido Para clientes UFEPEL, IFESUL, Correio, CE Associação da CTMR Sindicatos, associações e empresas em geral Ligue já 33.25.0800 0800 Ou 33.25.03 03, saúde do povo, sempre inovando, para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla 777, antigo super da Lunatel. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpold.com.br Programa Cotidiano,
1: o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei
2: Gomes. 12 horas e 51 minutos, o programa cotidiano, os melhores produtos e as melhores ofertas. No Guanabara é sempre bom de comprar. Expresso Embaixadora, aproximando as pessoas de verdade, e Café 35 Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Vem aí o comentário de Hilton Lozada,
0: Direto de Brasília, cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
2: Alô, Hilton Lozada, boa tarde.
8: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvinte da Pelotense.
2: Bom, hoje, neste feriado de sexta-feira santa, o que iremos destacar aí de Brasília?
8: Bom, Caldanei, vamos retomar alguns temas procurando manter uma certa leveza em função do feriado. Então, ontem nós falamos aqui sobre o reajuste anunciado pelo governo federal no percentual de 5% de forma linear a ser pago no mês de julho aos servidores públicos federais. Lembremos que o presidente da República sempre fez um discurso de valorização das forças de segurança pública, se comprometendo com reajustes que fizessem, pelo menos, frente à inflação, e ainda com a valorização das carreiras. Os 5% anunciados neste momento, eles significam, na prática, um balde de água fria nos processos reivindicatórios e também nas expectativas que Bolsonaro criou junto às polícias. A nota da Associação Nacional dos Delegados do Polícia Federal, publicada ontem, deu o tom de insatisfação da corporação. E a nota, antes de mais nada, deixou claro que a corporação não se opõe à concessão de reajustes aos demais servidores. Mas no caso específico da categoria, sem meias palavras, a manifestação foi de total indignação e repúdio quanto à possibilidade de concessão de 5% de reajuste. Em passado recente, é bom lembrar, Bolsonaro havia falado que um reajuste exclusivo destinado às forças de segurança seria possível, bem como sobre a reestruturação das carreiras da segurança pública. Então a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal disse na nota publicada ontem que caso se concretize esse reajuste, e aqui eu me permito transcrever o que foi dito por eles, abrindo aspas, diz a nota, haverá uma quebra desleal do compromisso que será sentida ainda mais depois das diversas perdas sofridas pelos policiais federais durante este governo que sempre teve entre suas bandeiras a segurança pública fecha aspas e eles continuam, a nota é bastante longa né e diz ainda a nota da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal abre aspas novamente até o presente momento Não houve nenhuma ação concreta de respeito ao Policial Federal, que arrisca sua vida no cumprimento do dever, e não tem nem mesmo assegurada a pensão integral por morte aos seus familiares, além de ter tido uma redução salarial considerável com o aumento de sua contribuição previdenciária. Fecha aspas. E por fim, encerram a nota dizendo de maneira curta e grossa que os delegados federais não aceitarão calados esse desrespeito. Então, ouvintes da Pelotense, esse é o clima em Brasília após o anúncio do reajuste feito pelo governo federal. Não esqueçamos que os auditores, os servidores do Banco Central e outras categorias, elas já estão trabalhando com paralisações e advertências pontuais. Até agora, a direção do Banco Central, por exemplo, ainda não conversou com os servidores sobre o tema. Então, espera-se que nos próximos dias os movimentos reivindicatórios ganhem impulso já vista que existia uma expectativa muito grande por parte de algumas categorias em relação aos reajustes salariais, ou no mínimo por reposições salariais mais significativas. E um outro tema que teve repercussão nas últimas 24 horas, porque as coisas aqui são atualizadas hora a hora, como nós já dissemos aqui em mais de uma oportunidade, foi a questão da informação sobre quantas vezes os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura entraram no Palácio do Planalto. O Gabinete de Segurança Institucional havia inicialmente informado que não poderia fornecer os dados em função de que a possível publicização da informação poderia comprometer a segurança do Presidente da República. Evidentemente que essa resposta não satisfez a quem fez a solicitação e que essas pessoas, veículos de comunicação, poderiam no limite apresentar recurso à Controladoria Geral da União. Então, com a repercussão negativa e aumentando a cada hora, tanto nos veículos tradicionais de comunicação, quanto nas redes sociais, essa informação veio. Em Brasília, pouca coisa resiste a algumas horas de intenso noticiário. Então, as informações foram prestadas. A informação é de que um dos pastores entrou 35 vezes no Palácio Planalto e o outro entrou 10 vezes. E já se sabe também com quais ministros eles falaram e por quais setores circularam. Então, prestados esses esclarecimentos, nós perguntamos, por que não informaram logo da primeira vez que foram solicitados através da Lei de Acesso à Informação? Deixou de existir a questão envolvendo a segurança do senhor presidente da República? Por qual motivo foi negada a resposta inicialmente? Bem, sabemos que a cada vez que se toca na questão, a coisa piora. Então, as manifestações do diretor do Fundo Nacional de Educação na Comissão de Educação do Senado Federal, que nós já tratamos aqui por duas ou três oportunidades, elas trouxeram alguns elementos. As manifestações do mesmo diretor, porém na Controladoria Geral da União, trouxeram outros elementos. Então a provável guerra de CPIs, uma para investigar o possível cometimento de crimes como corrupção ativa e passiva, advocacia administrativa, usurpação da função pública e crime de responsabilidade e outra para investigar os motivos que levaram ao não não encerramento de obras em gestões anteriores. né? Então são exemplos claros de que o jogo político está sendo jogado de forma bastante profissional. E o tempo está passando, a janela partidária se fechou, as filiações ocorreram E no final de maio se encerra o prazo para a criação das federações. E o jogo vai ficar mais difícil a cada dia. A cena política continuará movimentada e as manifestações judiciais virão com maior frequência. Cabe destacar também que o Tribunal Superior Eleitoral tem feito convites a diversos organismos internacionais... ...para que eles funcionem como observadores das eleições de 2022. Foram convidados até agora... A União Europeia, a Organização dos Estados Americanos, o Parlamento do Mercosul, o Centro Carter e ainda a Fundação Internacional de Sistemas Eleitorais. Então a crença hoje em Brasília é de que essa será a eleição mais judicializada da história. As empresas, as gigantes da internet já sabem que o TSE e o STF não hesitarão em determinar a remoção de de conteúdos que considerem ilegais ou falsos, e no limite até mesmo tirar do ar sites, plataformas e aplicativos. Então, as informações elas já foram prestadas com bastante antecedência, né? os recados foram dados, então não haverá surpresa daqui para frente. Então, por hoje, é isso aí, Caldané. Se tivermos mais algum tempinho, gostaria de tratar de mais um, um tópico. Então, rapidamente,
2: esse último tópico.
8: O último tópico foi um uma conversa que teria havido entre o presidente nacional do PSDB com alguns interlocutores, onde ele teria dito que a candidatura de João Dória seria efetivamente derrubada na convenção e que ele, Bruno Araújo, não apoiaria Eduardo Leite. O apoio do presidente do partido seria para Simone Tebet. Então isso é algo que vai repercutir bastante ainda durante o feriadão.
2: Tá certo. E aguardamos então pelos dobramentos na próxima semana. Exatamente. Hilton Lozada, obrigado, bom final de semana e até segunda. Bom final de
8: semana, Caldenei, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da
2: Pelotense e Feliz Páscoa. Tá certo, você também, Feliz Páscoa. Hilton Lozada, com seu comentário diretamente de Brasília, uma hora pontualmente, vamos ao intervalo, na sequência retornaremos com o Cotidiano.
0: Agora tem um colega que também se chama Sol.
3: Como assim, seu Armando?
0: Está lá fora, brilhando no céu. Agora, com o financiamento de energia solar que fiz no Cicred, é ele que vai nos salvar dessas contas de luz tão caras.
7: Quando você acredita, a gente acredita junto. Conheça o nosso financiamento de energia solar para a sua empresa. Cicred. Gente que coopera, cresce. Contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento. Café 35. Em todo lugar. Forte e marcante o um cheirinho no ar. Café 35. Em todo lugar. Forte e marcante. Como a história do Rio Preto.
6: com tabelas de descontos. Vários tipos de planos, a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFESUL, Correio, CE, Associação da CTMR, Sindicatos, Associações e Empresas em Geral. Ligue já, 3325 0800 ou 3325 Saúde do povo, sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla 777, antigo super da Lunatel. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br
1: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma hora, quatro minutos o programa cotidiano. Nesta é, sexta-feira, no um oferecimento de saúde do povo. Se você é dos Correios da CE e da Associação,. De funcionários da CTMR adquira um plano, o um plano melhor idade, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Liga agora para a Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 3325 0303, Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 10 00. O Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bem, houve. Adiamento, né, a prorrogação por mais 30 dias do prazo para entrega do imposto de renda da pessoa física. Ao mesmo tempo, né, isso concede uma condição melhor de um trabalho de conscientização junto aos contribuintes para destinar parte do imposto devido ao fundo do Conselho Municipal do Idoso. Para falar sobre este tema e outros, né? Uh, relacionados às atividades do, 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 do Conselho Estamos contando com a presença No programa de hoje de Lélio Falcão Que preside o Conselho Municipal do Idoso Lélio Falcão, obrigado pela presença Por se dispor a comparecer Ao nosso programa neste feriado Muito obrigado e uma boa tarde
9: Muito obrigado Caldené É uma satisfação uh, Mais uma vez estarmos E agora presente Aqui, porque das últimas vezes nós vamos é, fa- do seu programa pelo telefone, telefone é. né, com essa questão da pandemia mas uh, a Rádio Pelotense é uma rádio muito querida desde o tempo que ela ficava em cima do... do, do ali na Andrade Neves, do Cine, do Cinema, que a gente gostava de, ir. nem me lembro mais o nome, faz tanto tempo que eu não ia lá, né, Tietchan? Sim, sim, é, exato. É, <risos> Pelotense. É, é, o, o Cine tá. Pelotense. É, né? Cine Pelotense. É, então, é, agora mas... já há algum tempo, né, desde 2014 num é. novo endereço, é. a Pelotense. E que bom que nós temos aqui, é uma, uma rádio regional, eu inclusive passei esse, agradeço muito o convite, repassei para redes municipais e regionais, né, a Mara que representa ali o Cogemas, que são todos secretários da Zona Sul e outros, estão informados dessa dessa nossa participação no teu programa, né, porque entendemos da importância de tornar cada vez mais conhecido esta possibilidade que as pessoas têm de, em vez de mandar o dinheiro para Brasília e de deixar o dinheiro aqui na nossa região, né, fazendo o bem para idosos e para crianças, porque hoje também é possível fazer destinação para o fundo da criança. Né? O percentual é de quanto? O percentual é de 3% para cada um dos fundos. Neste momento da declaração do Imposto de Renda, não tem muito como fugir. Tá? As, as destinações voluntárias Poderiam ser de 6% para um fundo, 6% para outro, ou qualquer eh, distribuição, 2 a 4, 1 um a 5, tanto faz. Nesse momento, não. Ah, na declaração já vem o cálculo ali, a previsão é 3% para um, 3% para outro. Não tem como mexer. Sim. E tem uma ideia se está repercutindo bem, né, nas declarações já
2: realizadas ou não? Ou, ou só lá no final é que vai ser possível ter uma ideia da arrecadação?
9: A arrecadação só é possível até dois, três meses depois de encerrar, que a Receita Federal nos informa, tá? O ano passado foi o primeiro ano que aconteceu essa possibilidade e o Pelotas conseguiu arrecadar 144 mil reais. É um valor bastante pequeno, ele é 1% 1% quase do potencial nosso, que seria de 18 milhões Pelotas, tá? E uh, esperamos que para esse ano, uh, havendo maior volume de informações, que haja também uma maior conscientização dos contribuintes, né? contribuintes, eu, eu também pago imposto de renda e não contribuo muito, é, é obrigação, né? Senão, a gente não dava aquele dinheiro. <risos> tá? Mas eu acho que Pelotas tem um é volume muito... Uma, uma contribuição muito... forçada, né? É. 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 Contribui, a... mas...
2: Não tem saída, né? tem hum, que contribuir claro.
9: Mas pelotas da região sul Porque na realidade é regional aqui eu agradeço muito a Mara, a Colombi Da Receita Federal né? Uh, dos 44 municípios 11 tem fundos, nem todos têm fundos tá? E Eu peço Já que os ouvintes da Rádio Pelotense Não são somente de Pelotas Mas que os idosos de Capão do Leão De Mou Redondo De Sul de Arroio do Padre E de muitas outras cidades Vêm nos hospitais de Pelotas Que nós temos projetos Vêm estudar nas faculdades ou nas escolas Eu sou da escola técnica né? não sei se Agora tro- trocou a IPSU Mas né? vinham quantidades de outros ônibus de estudantes de todas as cidades do interior da periferia estudavam na escola. Então Pelotas é um centro regional de compras, de uh, cultura, né, de uh, educação e saúde principalmente, e lazer também. Então, Sim. então essa condição de quem puder aportar mesmo não morando em Pelotas no Fundo Municipal do Idoso de Pelotas ele estará, né? muito provavelmente melhorando as condições de atendimento dos idosos também dessas cidades do entorno de Pelotas. E aí o volume vai a 44 milhões de reais que poderiam ser destinados ao fundo do idoso né? e que nós arrecadamos apenas 144 mil ano passado.
2: Bom, de que forma o o contribuinte pessoa física pode fazer essa destinação de de 3% para o conselho do idoso? no momento da declaração já tem essa
9: possibilidade. Neste momento, ao chegar ao final da declaração do modelo completo, né, ele pode optar ali, tem a, né, o link, tem a, a calculadora, a Receita Federal dá tudo prontinha, é só a pessoa dizer quero colocar no fundo idoso de Pelotas. Tem que ter cuidado, tá? Porque o fundo permite que faça a destinação para qualquer um dos municípios do Brasil nem todos têm são uns 500 municípios do Brasil que têm dos 5.500 tá mas de qualquer parte do Brasil pode destinar para Pelotas Mas de Pelotas também pode destinar para qualquer outro lugar. Então tem que dar a cidade que ele quer destinar, né? E aí é automático. Não precisa dar CNPJ, não precisa ter esse número de conta. Automaticamente, porque esse valor vai para a Receita Federal. E depois que a Receita faz esse levantamento de todas as declarações, ela faz o repasse desses valores ao fundo do idoso de Pelotas, que mantém uma conta na Caixa Econômica Federal... Né? Quem gestiona o curso né? É o Fundo Municipal de Idosos São 14 integrantes, os conselheiros Mas quem assina o cheque É a Secretaria da Fazenda Então é, todo um cuidado Porque isso é dinheiro público, né? dinheiro de imposto de renda É uma lava-jato se bobear muito, então a gente tem que ter todo um cuidado muito grande com a aplicação dos recursos, os projetos têm que serem escolhidos e tal, e quem fizer a destinação nesse momento tem a certeza que ele está dentro da declaração, portanto não tem nenhuma preocupação, de malha fina, de não ser aceito, de ter qualquer coisa, porque ele está, é a própria Receita Federal que no seu programa estabelece essa possibilidade. Bom, isso para a pessoa física. As empresas também podem contribuir, aliás, devem contribuir e como contribuir? O processo das empresas, ele é um pouco diferenciado. Todas as empresas de lucro real podem fazer a contribuição. A maioria faz as contribuições nos trimestres, né? Uh, que é março, junho, setembro e dezembro. E pela experiência que eu tenho de outros fundos, Porto Alegre, fundo estadual, normalmente no último trimestre, que são os valores, 90% da contribuição das empresas é no último trimestre, tá? é dezembro, mas que a gente já está conversando com algumas empresas porque Pelotas tem uma quantidade muito grande de empresas que vem aqui né, empresas da área financeira, os bancos né, a praça de pedágio e outros eu, eu cito a Santa Casa que já está no seu segundo projeto que tem tido um bom sucesso né, a Mauro tem sido muito competente não só em montar os projetos como em sensibilizar os empresários tá? então alguns empresários já estão aportando recursos E é esse sim, eles podem escolher. O empresário diz que eu quero dar o valor para o projeto da Santa Casa. Nós já temos no Conselho uma dúzia de projetos aprovados é, a, que pode ser escolhidos. A, a, a pessoa física lá ao fazer a doação não tem como
2: escolher o projeto. Na declaração do imposto de renda, não. não pode, só pode Sim. escolher a cidade. Ele vai para o fundo comum. Agora, as empresas têm essa possibilidade a, de,
9: de, de... A pessoa escolher. física teria a possibilidade se fizesse a destinação não dentro do imposto de renda. Naquela Sim. condição mensal de acessar o, o site do Conselho idoso escolher o projeto e fazer lá uma destinação R$ reais por mês, R$ reais por mês no final do ano ele vai poder dizer que já contribuiu com esse valor, portanto ele vai usar o abatimento igual tá só que na declaração tem essa declara- alternativa, tem essa então, alternativa. É, de fazer a doação
2: fora do imposto de renda e depois deduzir no imposto depois, de
9: renda depois deduzir no deduz imposto de renda
2: certo, bom além e servidores públicos também essa mesma condição, pode
9: fazer no imposto de renda ou por fora na, nessa, nessa qualquer outra pessoa modalidade. que tenha Imposto de renda a, a pagar Ou a restituir Inclusive, isso é uma questão que muita gente às vezes não entende Eu já fui descontado 10, 20 mil reais Dos meus salários, dos meus vencimentos Então, se eu fizer a destinação De valores para o fundo do idoso Vai ampliar A devolução que eu tenho direito Ou até se eu não tinha direito, eu poderei passar A ter direito à devolução tá? ah, é, Aqui nós estamos tentando trazer para Pelotas Porto Alegre, a Prefeitura de Porto Alegre adianta esses valores aos seus servidores claro, lá o, eles captam 20, 20 e poucos milhões por ano, eles adiantam os seus servidores e depois descontam do servidor quando ele recebe a restituição lá para outubro, novembro, é um processo que a gente está tentando né, trazer uh, os experts de Porto Alegre para a Secretaria da Fazenda conosco e fazermos também aqui, mas servidores públicos podem, como qualquer outro cidadão, fez a declaração de Imposto de Renda, pode fazer destinação. Bom, o ano passado foi o primeiro ano
2: que houve essa possibilidade da destinação de recurso do imposto devido ao fundo municipal do idoso. Com o valor arrecadado no ano passado, que projetos foram
9: possíveis serem desenvolvidos? Nós temos alguns projetos no... Conselho Municipal do Idoso na, na ordem de 200 e poucos mil reais, nós arrecadamos 140, mas tivemos outras destinações de empresas, tá? Que são a impressão de estatuto do idoso, que é a aquisição de um veículo para transporte de pessoas idosas, ainda está em processo, porque isso é, é moroso em função da, da, da burocracia, tá? Então, a aquisição de um veículo para transporte idoso, nós temos 60 ILPIs em Pelotas, instituições de longa permanência, que abrigam perto de mil idosos, né? mil velhinhos e velhinhas, que têm que ir, às vezes, fazer exames médicos, que têm que fazer eh, tratamentos, que tem uma série de deslocamentos necessários. Então, nós estamos vendo essa, essa possibilidade. Né? Estamos trabalhando com a, a, a montagem, estamos cobrando, insistindo que Pelotas se torne uma cidade amigável ao idoso. Isso é um programa da OMS de 2007 e que depois o Brasil, através do Ministério da Cidadania, copiou em 2018 em que em oito eixos diferenciados a gente estaria melhorando as condições. Ele nunca vai ser, não é como uma coisa assim Pintou, está pronto, não mexe mais. Não, ele é uma construção permanente na área de respeitar mais a pessoa idosa, garantir a mobilidade e pelotas com aquelas calçadas altas, é difícil, né, dos veículos, coitados, subir nos ônibus e tal. Então, mobilidade, a questão da saúde, a questão da assistência social, a questão da habitação, da moradia. Então, são oito eixos em que... A prefeita Paula já tinha sinalizado em 2018, 2019. Depois o processo parou, não por conta da prefeitura, mas por conta que o governo federal mudou do Ministério da Cidadania para o Ministério da Mulher. Então, ele em Brasília teve um pouco parado. Está retornando agora. E a secretária Roberta e o secretário José Olavo estão bastante ativos nessa condição, que nos faltariam dois passos. A conferência da cidade... Para definir realmente o que é e uma avaliação né, dos idosos sobre a, a sua distribuição geográfica, sobre as suas características né, de educação, de renda enfim, uma série de coisas. Nós temos 63 mil idosos em Pelotas. 63 mil idosos.
2: O, o senhor falou quando até gostaria de tratar desta questão com o senhor, Lélio Falcão é. a, a respeito das instituições de longa permanência para idosos as
9: LPIS. Quantas são? Uh, umas fecharam, algumas abriram. A última informação que eu tinha pode ter mudado, tá? Em 24 horas muda, mas eram 58. 58. 55. Isso, devidamente legalizadas, né? Sim, as que é, estão. Que nós estão é. no nosso radar. Não é, sei é. se tem algumas. Né? Uh, diferenciadas. Uma pública, só temos uma pública. Temos duas filantrópicas, que é o Asilo de Mendigos, que é a maior instituição que eu saiba do Estado, quase, é muito grande. E o Filadélfia. E 55 que uh, são um, com fins lucrativos, porque cobram da, dos, das pessoas a sua estadia.
2: Tem aumentado o número de doses institucionalizados Ou há um limite até em função da, das...
9: Uh, LPIs existentes? Olha, em função da pandemia, nós passamos um período sem fazer uma análise deste teor. tá? Estamos retornando terça-feira passada, faz pouco tempo uma semana, portanto, nem uma semana, essa semana nós tivemos visitando cinco primeiras LPIs pós-pandemia. Uh, fiquei surpreso pelo volume de, de idosos, na, a maioria estão lotadas. Né? Tinham 25 vagas e 24 idosos 28 vagas e 26 idosos tá? uh, E destas então, não há uma, uma variação. Mas nós não temos uma, um levantamento uh, dados, digamos assim, de longa permanência, de mais tempo, para poder dizer que está aumentando que está estacionado. Acreditamos que, uh, melhorando a oferta, provavelmente nós teremos muito mais idosos. Porque o que a gente viu, tem LPIs em Pelotas, instituições de longa permanência, muito bem aparelhadas, muito qualificadas. Tá? Existem algumas críticas que devem chegar aqui ao Sim. jornal, eu eu recebo, às vezes, de ou de maus tratos, ou de algumas coisas que são verdades entre 58, não, nem todas teriam o mesmo padrão. Nós, no Conselho, firmamos um convênio com o SEBRAE, estamos vendo o aprimoramento dele, no sentido de... Uh, qualificar de ir melhorando essas instituições porque isso também é possível né ou seja elas iniciam às vezes com boa vontade mas sem alguns conhecimentos em áreas muito amplas que é da saúde né enfermagem assistência social o lazer dos idosos que estão lá e também da parte administrativa da, das instituições tem pessoas às vezes que tem muito boa vontade, mas não tem esse conhecimento de toda essa diversidade Inclusive necessária. de
2: treinamento das pessoas que trabalham, né?
9: Também isso. É, dos, uh, o, nosso cuidadores. Vice, o nosso vice-presidente fez, firmou um convênio com a Universidade de Minas Gerais para fazer um treinamento à distância, por causa da pandemia, de, de cuidadores. Na, a Universidade Federal, se não me engano, uh, realizou um curso há dois anos e eu sou antigo da tá? Escola Técnica, mas Sim. agora é o IFSul Campos Pelotas, né? Ah, uma amiga minha, Lígia deixo um abraço para a Lígia Marcel, magrinha, mas tinha um projeto interessantíssimo, Mulheres Mil, que em função da pandemia também ele está uh, um pouco paralisado. Esperamos que retorne em seguida, porque esse é um projeto que atendia as mulheres, né? daí o nome Mulheres Mil, né? mulheres uh, que precisavam ampliar a sua renda e uma das possibilidades efetivas é o cuidador de idosos. Aliás, queria chamar a atenção disso, chamou, é a profissão que mais cresce no mundo, tá? porque as pessoas envelhecendo e é fundamental esse calor humano do atendimento pessoal. Isso não vai ser com robô, não vai ser a distância. É, é importantíssimo que alguém dê banho, que alguém troque a roupa, que alguém dê carinho para essas pessoas. Que às vezes o que eles querem é alguém que ouça. Demanda a necessidade de uma preparação, né? Muito. Não grande. é
2: qualquer um, né? Que, que tem essa habilidade esse, essa capacidade essa sensibilidade né de trabalhar é, com o idoso
9: mais do que ganhar dinheiro acho que isso aí é uma é, tinha que ser assim um, tem que ter muita vontade de atender porque é, é complicado o idoso é uma pessoa é um ser humano né mas não é uma criancinha pequenininha que é fácil tu pegar no colo ele é pesado ele é desajeitado e às vezes pelo pela vida né pela pelos incômodos né, tem alguns idosos são meio ranzinza São meio chatos É uma tendência
2: tal. natural <risos> nossa né é,
9: Mas são seres humanos São nossos pais, são Sim. nossos avós que a gente, O principal hoje Que a gente trabalha no envelhecimento ativo É que eles tenham uma morte digna Que eles tenham um acompanhamento Até o fim da vida, todos devem ter isso Quem não tem um familiar para poder estar junto né, Que esteja numa ILPI Que esteja com Atendimento qualificado <risos>
2: Existe, chega alguma denúncia de casas clandestinas que ficam recebendo idosos, mas sem uma estrutura, inclusive fora deste, do alcance dos órgãos de fiscalização?
9: Olha, neste ano e meio que eu estou à testa do Conselho Municipal de Idosos, eu não recebi nenhuma denúncia de casa clandestina. Temos denúncias de maus tratos de idosos por familiares, por vizinhos, por coisas assim. Às vezes, até de uma ou outra, numa casa de idosos, né? o que veja algumas casas têm 30 ou 40 funcionários. né? Não dá para culpar o dono da casa ou alguém pelo atendimento de cada uma das pessoas. E em alguns caso até o que existe é o desconhecimento das, dos familiares ou das pessoas, porque alguns idosos, às vezes, pelas suas doenças, pelas suas dificuldades, na, obrigatoriamente tem que serem, tem que estarem presos, tem que estarem amarrados, senão eles se mexem se, e, e tiram a, as injeções, as agulhas, etc. Ou eles mesmos podem se prejudicar. Então, às vezes as pessoas nos telefônicas, ah, eu fui lá no hospital, às vezes não é nem em casa, é no hospital e o meu parente estava lá para Preso na maca, não sei o que mais Mas se ele não tiver preso, ele pode uh, Tirar os medicamentos Aquelas agulhas, aquelas coisas Então, uh, essa questão é uma questão médica Que não compete a mim avaliar A necessidade ou não dos tratamentos Que são feitos Agora, a denúncia toda que chega, a gente O, o conselho um
2: é um local de referência
9: Inclusive para essas denúncias de malta- maus tratos Eu estou trazendo Para a Rádio Pelotência Essa cartilha do idoso feita pela Comissão de Meio Ambiente de Porto Alegre, em que é interessante, eu vou pedir depois que tu repasses alguns dados que estão aqui, porque aqui tem uma relação de todas as entidades que poderiam atender essa questão. O Conselho dos Idosos é um deles, mas a Defensoria Pública, a Delegacia de Polícia, né, a Ordem dos Advogados, tem tem o telefone o que sim, que é de denúncias nacionais e tal. Então, o Conselho do Idoso é uma das instituições que acolhe, digamos, essas denúncias, tá? Eu telefono muito pro meu telefone, mas nós não temos, nós repassamos as denúncias porque, veja, o Conselho, eu não sou médico, eu não posso tratar a pessoa, eu não sou policial, eu não posso prender uma pessoa, né? Eu não, então, é, nós realmente, grande parte das denúncias são problemas de família. Problemas de família é o Ministério Público, ou delegacia de polícia, né? se alguém está fazendo. Denúncias de maus tratos, é delegacia de polícia direto. Denúncias, às vezes, de atendimento social, não sei o que mais. A Secretaria de Assistência Social, que tem o CRESC, por sinal, isso é uma... gostaria muito de... Uh, nós temos, assim, ele, ele está um pouco mal localizado, não sei nem se sabe onde é que fica o CRESC que atende idosos.
2: É, eu lembro que uma época Já algum tempo atrás Ficava, se não me falha a memória na, Gonçalo, na na Santa Cruz Não, na General Osório o... No início da General Osório ah, sim, Eu acho que esteve um tempo na Santa Cruz já, Alguns anos atrás Eu
9: sou meio é, Não sei, eu gostaria muito que fosse no centro de Pelotas fica um lugar, Hoje na uh... No Creas da Osório Que fica lá no fim da Osório lá, lá no início da Osório Lá para o lado da Beneficência Portuguesa Para lá é um é. pouco depois, não ah, sei é depois, se um é. ou dois quilômetros é. depois, é, tá? passando... Não, é sim. lá no início, tá é, que é, é no início, é. no ele início, deve é. ser um pouquinho para cá de Rio Grande, tá? Um pouco passo Passo Gadeus tem o São Gonçalo, sim. um pouco para cá do São Gonçalo, é. tá? Não quero exagerar um pouco, mas realmente uh, eu gostaria muito que ele fosse numa área central de fácil acesso
2: digamos E esse serviço, ele ele tem qual
9: finalidade? <risos> é o serviço da Assistência Social, assistência social ao... que atende, atende essas denúncias, essas coisas. Quando chega para mim a Assistente Social muito boa, quero elogiar o trabalho dela que me acompanhou na quinta-feira, tá? Na terça-feira, mas uh, ela re- diz que recebe as denúncias que eu recebo e repasso para a Assistência Social, porque quando eu recebo denúncia, a gente anota, não, Os telefones, os dados, o que é que é, e eu tenho que escolher. Ou vai para a Delegacia de Polícia, ou vai para o Ministério Público, ou vai para assistência social lá passo para a equipe do Zé Olavo quando é o caso e as que vai para assistência social vai para o Creas que atende a questão do idoso quais então, são
2: as principais denúncias que chegam que tipo de denúncias que chegam
9: com mais frequência ao conselho normalmente o que mais tem chegado são questões de família, a questão de quem vai ficar com a guarda dos pais, e eu acho que a grande preocupação é quem fica com o cartão de de aposentado, quem fica com o recurso do idoso, tá? E esse é um problema grave, que como ele é um problema de família, nós não temos como julgar quem tem razão ou não tem razão. Isso aí é muito complicado e realmente eu tenho repassado muito para a doutora Roseli, agora parece que ela foi promovida, está saindo... Uma pena, Pelotas, talvez perder essa pessoa que tem feito um trabalho fantástico ao longo dos tempos. Mas quem pode julgar isso, inicia talvez no Ministério Público, para poder verificar em melhores condições quem teria, digamos, o direito à guarda do idoso, ou se ele até precisa de guarda, porque às vezes querem colocar o idoso numa casa, num asilo... Para poderem se livrar dele E uh, uh, o Estatuto de Idoso Que eu estou repassando agora Sim, em mãos aqui, aqui Diz que Não. o primeiro A primeira condição é a obrigação da família quando a família não tem condições, ou quando o idoso não tem família, é uma obrigação da sociedade. E aí eu reputo muito, aqui ainda não é muito conhecido, talvez, mas a a igreja tem tido um grande trabalho, os clubes de serviço têm grandes trabalhos, maçonaria tem grandes trabalho nessa área. né? E, por último, se não tem família, se não tem a sociedade, é uma questão de Estado. Aí é a, a prefeitura ou o Estado que teria de arcar com o Desta pessoa Desse ser humano né? É um ser humano Que tem que ter dignidade até o fim da vida Não pode ser jogado fora não... Espero nunca encontrar um idoso numa sarjeta né? Sim.
2: E por isso a importância desses órgãos né, Que servem de proteção uh, Ao idoso Lélio Falcão Que preside o Conselho Municipal do Idoso Quero lhe agradecer muito A presença aqui no programa Voltaremos a falar aí em outra oportunidade Porque esse é um assunto que tem Muitas questões né, A
9: serem tratadas né? Muito obrigado Eu que agradeço esse espaço da Rádio Pelotense Sempre tem sido uma grande parceira Dos idosos e da cidade nos seus programas Muito obrigado, Caldenei Deixo um grande abraço à direção Dessa rádio e a todos os ouvintes né, Que nessa sexta-feira estão conosco Sexta-feira Santa Desejando feliz Páscoa a todos né?
2: Tá certo, muito obrigado A Lélio Falcão, presidente do Conselho Municipal Do Idoso uma hora 31 trinta e um minutos, intervalo, na sequência retornaremos com o Cotidiano.
4: Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, Desk Now! A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
5: O que você faz em 4 minutos? O que você faz em quatro meses? Até 4 de maio você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o Título Net. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
6: com tabelas de descontos. Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFESUL, Correio, CE, Associação da CTMR, Sindicatos, Associações e Empresas em Geral. Ligue já 33 25 ou 33 25 03 Saúde do povo, sempre inovando, para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla 777, antigo super da Lunatel. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br
5: Muita gente acha que dinheiro é um assunto muito complicado, mas não é. Complicado é crescer sem entender. A importância de poupar, investir e sonhar. Pensando nisso, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira. Conheça os cursos em financeira na escola.gov.br Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Atenção, senhores passageiros, acaba de desembarcar em Pelotas a CCR Aeroportos. Agora você conta com toda a experiência de um dos maiores grupos de infraestrutura e mobilidade humana da América Latina para melhorar a sua viagem, mais segurança, conforto e novas experiências para você. CCR Aeroportos, vem decolar com a gente. Saiba mais em ccraeroportos.com.br Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes. O tipo de escola pode até mudar. A localização também. Pode ser uma escola perto de casa, pode ser próxima ao trabalho do pai, ao trabalho da mãe. O que não pode é ficar fora da escola. E para garantir esse direito, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criou o Disque 100 Brasil na Escola. Um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o Disque 100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Saiba mais em gov.br mec. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Páscoa Shopping Pelotas, de 15 a 17 de abril, das 16 às 20 horas. Traga sua família para se divertir com várias atividades temáticas infantis. A presença do Coelhinho da Páscoa já está confirmada. Você não pode faltar.
1: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma e trinta e o programa cotidiano, NET, HDTV com Nauleg, 21, 23, 46, 23, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte condições de aquisição. Os melhores produtos e as melhores ofertas, no Guarabara é sempre bom de comprar, e expressa o embaixador aproximando as pessoas de verdade. Hoje, sexta-feira santa... Domingo é o domingo de Páscoa e Páscoa não é só coelhinho, né? não é só chocolate Até para falar um pouco desta questão, né? do significado da Páscoa Mais uma vez contando com a prestigiosa colaboração do reverendo Rabacés Hartwig Da igreja anglicana Rabacés, boa tarde
10: Boa tarde caldenei e a todos os ouvintes da Pelotência.
2: O Páscoa não é só chocolate, não é só o coelhinho da Páscoa. Eu gostaria que com a sua didática o senhor transmitisse aos nossos ouvintes o que é o, o significado da Páscoa.
10: É verdade, essas histórias aí, e histórias com ele, não é? é do, do, do coelhinho, do ovo, todos são símbolos que com o passar dos anos as questões, os povos e as culturas diferenciadas foram agregando na tradição da Páscoa, do Natal, enfim, né, dessas datas uh, religiosas Que não só na tradição cristã, outras religiões também têm assim esses, esses diferenciados meios de comunicação uh, de, de, de do, do fenômeno religioso Exatamente na Páscoa, já que falasse então de ovo e coelhinho e tudo mais <risos> O o ovo, por exemplo, se dá uma explicação na tradição, que entrou para ser um dos símbolos da Páscoa, pelo seguinte símbolo, a gente olhando um ovo, um um ovo de galinha, de qualquer animal, um ovinho, ele por fora parece não ter vida, é um ser inerte. Mas dentro ele tem vida, não é isso? E aí então, de dentro para fora sai o, o... o passarinho, o pintinho, o animalzinho que ali está sendo chocado. Esse é o simbolismo do túmulo, quando lá, aparentemente, né, foi colocado Jesus, eh, o corpo morto de Jesus naquela tumba, naquele túmulo, aparentemente morto. Mas eis que no domingo de manhã, ele ressuscita. Então, de dentro do que estava morto, retoma a vida. O segundo exemplo do coelhinho, por exemplo já tem a ver mais com a questão da fertilidade, né? que é um animal bastante procreativo, e assim deveria ser e deve ser o testemunho dos cristãos no testemunho da ressurreição, divulgar, anunciar para que mais e mais pessoas também tenham a oportunidade de crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Bem, esses são os símbolos que a gente tem aí. Claro que aí o chocolate... Outras, eu ainda sou da, da área rural de Pelotas, provavelmente tinha muita gente que ainda passa daqueles ovinhos de, de galinha que a gente guardava e secava, não é? Aí a vovó é, fazia um amendoimzinho torradinho com açúcar ou assim, coisa assim, é, daqueles tempos bem antigos que era a celebração da Páscoa. O chocolate hoje mais ou menos tomou conta dessas celebrações, é, evidentemente pela questão comercial. Ah, então ah, é, é um alimento de fato importante muito gostoso, tem que ter cuidado né? <risos> para não comer demais para não se intoxicar mas entra o chocolate na via comercial tudo isso representando, Caldenê e ouvintes, o fenômeno principal da tradição cristã que é a vida vencendo a morte essa é a mensagem central da Páscoa e a palavra Páscoa que vem lá do hebraico Pessah, ela lembra a passagem lá do povo do Egito, quando Israel foi libertado da escravidão, que, atravessando o Mar Vermelho, foi na busca da Terra Prometida. Então, esta passagem, esta travessia da escravidão para a liberdade é a Pessah. A passagem é lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, então, na tradição religiosa cristã, esta mesma Páscoa tem um novo ressignificado em Jesus, que é a passagem da morte para a vida. Ou seja, a morte não é mais o último inimigo a ser vencido, a última etapa da vida, não. A, A vida não termina no túmulo. A vida perpassa o túmulo porque Jesus morreu teve a sua paixão, foi crucificado e ressuscitou ou seja, venceu a morte passou da morte para a vida
2: certo, bom, hoje sexta-feira santa, até tem alguns né, que acreditam ser um dia com limites, até um dia que possa conter uma espécie de azar, alguma coisa não pode fazer hoje, outra também toda essa questão assim de de uma crendice ah, mas a sexta-feira Santa, o que, que a, as igrejas, né, as religiões eh, cristãs eh, recomendam né, como eh, importante se observar na sexta-feira santa
10: é, dissesse uma coisa interessante porque eu também me lembro desde menino e pequeno, isso já 30, 40 anos atrás, hoje não hoje não se tem assim tanto é, essas restrições, essas crendices Esse tanto respeito havia, né, que havia eu, né é, eu lembro bem. O meu vovô alemão, por exemplo, ele deixava de fumar durante a quaresma porque só voltava a fumar no domingo lá da Páscoa, né? É, outros vizinhos lá na colônia não, não se caçavam nesse período porque era proibido matar bichinhos e animais. Sexta-feira santa se faz jejum é, ou as pessoas que costumam comer peixe é pelo fato de que a palavra peixe... Ictus em grego Tem as mesmas iniciais De Jesus Cristo Salvador da humanidade Então essas é, crendices, essas Crenças Fazem parte das, das, das religiões Como um todo também Evidente Que a, a intenção fundamental Da sexta-feira santa Eu também não sou Quem puder fazer jejum que passa ah, Eu me lembro que a gente não podia subiar ah, Não podia cantar é, enfim, várias várias Proibições assim Mas o fundamental era para se ter Respeito E a memória né? Um momento de oração, de profundidade Da espiritualidade De imaginar, puxa vida né? Hoje o salvador do mundo Meu senhor e salvador Jesus Cristo, morreu Então é uma espécie de luto Que as pessoas deveriam manter Tendo um gesto que lhe fizesse manifestar-se de alguma maneira o respeito pela morte
2: do Senhor da Sexta-feira Santa. Certo. Bom, uh, ainda dentro dessa questão do simbolismo da, 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 da sexta da, da Semana Santa, né, tem uh, o Domingo de Ramos. O que, que representa, né, uh, Ramos naquela nessa manifestação que se vê dos fiéis, né, carregando inclusive uh, uh, Ramos de, de, de plantas. O que, que isso quer dizer?
10: É, o Domingo de Ramos foi o domingo passado Que celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém Jerusalém na época de Jesus A cidade fortificada, antiga Que tem mais de 5 mil anos É mais ou menos do tamanho de, assim, 100 metros por 200, assim Não, não é muito maior do que isso E, então, a, dada a sua fortificação Que até hoje lá está, no é? Os imperadores, os governadores e Pilatos, como é o homem então lá no Domingo de Ramos, eles entravam eh, com o séquito do exército, os batedores e e fogosos, grandes cavalos, sempre preparados para a guerra, porque a Palestina naquela época estava dominada pelo Império Romano. Essa é a, a, a contradição da versão cristã de mostrar, olha... Não é como o governador Pilatos, que vem com cavalo, com exército, com soldado, para tomar a força em Jerusalém, mas é Jesus Cristo humilde, montado num burrinho, é, que o povo o carrega nos braços, tira suas vestes, suas roupas, coloca no caminho para saudá-lo e apanha os ramos, como naquele tempo não havia, lá em Jerusalém, pelo menos, não Uh, foguetes, assim, dessa maneira que a gente vê hoje Então o pessoal colhia ramos, normalmente das oliveiras Que são as árvores uh, mais comuns e mais frutíferas ali em Jerusalém E faziam a saudação, neste domingo de ramos Com esses ramos das árvores de palmeiras também A saudação do novo rei, o verdadeiro rei que entrava em Jerusalém
2: ou os mesmos que saudavam esse novo rei que entrava em Jerusalém, eh, alguns dias depois, quatro dias depois, pediram a crucificação de Jesus, né? E essa mudança de comportamento, como é que se deu tão rapidamente? Foram as fake news da época ou não? É, essa é a nossa contradição
10: humana, né, que eu dei. É, A mesma boca que ovaciona, que saúda, que louva e que reza, por vezes é a mesma boca que blasfema... que condena né, a a verdade fundamental da bendição e da maldição, ou seja, bem dizer é dizer bem, é o que a palavra significa. Mal dizer é dizer mal, mal dizer. E, de fato, a nossa natureza humana tem esta dúbia, conotação. Então, num momento primeiro, como tu bem disseste, a própria multidão, quem sabe, muitos lá, ovacionaram Jesus e tudo, na medida que viram né, como foi agora de manhã a celebração das nove ao meio-dia, a sua lapidação, o seu esfolamento, porque aí Pilatos, quando viu que os judeus queriam a crucificação de Jesus porque ele se dizia o rei dos judeus e os judeus não têm nenhum rei, o único Deus que é só Yahvé, então Pilatos ficou naquela sinuca e havia uma tradição naquela época de soltar da alforria o perdão a um ladrão, a um bandido. E aí Pilatos, quando ficou naquela dividida, olha, vou fazer o seguinte, eu, eu lá para o povo lá, tem aqui Barrabás e aqui Jesus. Quem vocês querem que eu solte? Aí a turba, o populacho, assim, como é que eu vou dizer assim, é, é, tentando ali pelas pessoas ali comovidas com a vida de de, de Barrabás, que era um ladrão bem conhecido por Sidal, não é? Aí o pessoal começa a pedir libertação, liberta, liberta, liberta. Aí Pilatos, como estava ali na frente do povo, não podia voltar atrás, né? Ele teve que libertar Barrabás. E aí ele pergunta, e com esse Cristo que vocês chamam de Cristós, o que que eu faço? Aí diz a tradição que ali os fariseus, os sacerdotes, foram, começou a instigar a população a dizer, crucifica, crucificam, o Então, realmente é essa a questão, não é? Entre o bem e o mal, aquela população que uns dias atrás ovacionava, depois, no outro dia, resolveu pedir a crucificação do Filho de Deus.
2: Certo. Bom, para... finalizar, neste momento, Ramacés, de de guerra, de tanta violência, fome, desemprego, ódio, como fazer, né, se manifestar no coração de todos nós, né, o o príncipe da paz?
10: Exatamente, Calderney, a gente está vendo, eu eu hoje passo um dia de jejum, de oração, então não sigo eu estou fazendo já de manhã eu conversei ah, ah, como é que foi com, com na ah me esqueci o nome de de manhã cedo na, na Pelotense o, o Leandro Leandro sim e, e tentou falar com o padre Capone e não conseguiu aí conversamos um pouco também e agora ah, contigo também mas essa guerra da Ucrânia e aí da da, da, da Rússia é um desastre total eu percebo, como eles não viu hoje, mas parece que o Putin, né, está ficando cada vez mais violento com outros países ali, a Finlândia e outras grandes nações que fazem eh, divisa com a Rússia, né, de fronteira, de muitos quilômetros, que estão querendo pensar em dar apoio à Ucrânia também, entrar para a OTAN, o Putin está ameaçando colocar ali bombas, inclusive atômicas, né, Apesar de um navio de guerra que eles tiveram prejuízo lá, de que afundou e está acusando uns, acusam os outros, como sempre. Então, infelizmente, eu percebo que essa estúpida guerra ainda pode piorar mais ainda e aumentar o tamanho de países envolvidos. Por isso, mais do que nunca, o príncipe da paz, a cultura da paz que nós temos dito e em Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. Não é com guerra, nem com truculência, nem com estupidez que a gente resolve os problemas. A gente resolve isso é com amor, com perdão, com vida nova, com dignidade, com respeito às diferenças e aos semelhantes. Mesmo que a gente não concorde com o que as pessoas às vezes fazem ou digam, mas o respeito é fundamental para a convivência. Então falta em nós, humanidade... E essa guerra, mais do que nunca, revela isso. Também a nossa guerra aqui em Rio Grande, né, a questão do tráfico e das drogas está muito violenta, já chegando a 40 mortes de assassinatos nesse ano, mas também da da, da, da questão da educação, da saúde, da falta de água encanada da falta de luz. Essas guerras do cotidiano também, Envergonham a natureza humana E nós precisamos continuar Buscando a paz Que na tradição hebraica Shalom significa Você ter vida em abundância Ou seja, tendo água Luz, casa, família Emprego, saúde, educação Você tem a paz E é essa cultura da paz que nós temos que trazer Presente agora no domingo Da ressurreição
2: Ramesses Hertwig muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na programação da Pelotense. Tenha um bom final de semana uma boa Páscoa.
10: Amém, Calderém. Obrigado a Tito, tua família, nossa equipe toda da Pelotense e todos que nos ouviram também. Que tenha uma abençoada, feliz Páscoa e ressurreição da vida e da vida em plenitude. Um abraço a todos.
2: Um abraço. Muito obrigado ao reverendo Ramassas Hartwig, reverendo da Igreja Anglicana. Vamos agora ter a participação do do Rubens, né? Vamos ver se conseguimos aqui o contato com o Rubens Silva para trazer as informações esportivas desta
11: sexta-feira. Alô, Rubens, boa tarde! Boa tarde, Caldenei Gomes e ouvintes do Cotidiano. Depois de estrear em casa vencendo o São Paulo de Rio Grande na Boca do Lobo, o Pelotas disputará sua primeira partida longe de casa pela segunda rodada da divisão de acesso. O Lobão vai enfrentar o Inter em Santa Maria, domingo, às 15 horas e 30 minutos. Para o jogo, o técnico Antônio Piccoli faz mistério sobre a escalação. Porém, a tendência é que a base seja mantida. O atacante Jarro foi confirmado durante a semana e poderá fazer sua estreia contra o Inter. Porém, o Piccoli ainda não confirmou o atleta e, com isso, o jogador ficará à disposição do treinador. Quanto a reforços, o time Auro Cerulho deve contar nas próximas horas com o atacante Chico, que disputou o Campeonato Mineiro pelo democrata de governador Valadares. O jogador já treinou na Boca do Lobo e apenas aguarda questões burocráticas para ser anunciado. O provável Pelotas para domingo, Luiz Cetim, Rafinha, Campuci, Léo Canu e Vavá, Otávio, Igor Silva, Jardel e Eliomar João Vitor e Kaique. O ano do Brasil pode ser considerado positivo. Campeão do interior gaúcho invicto como mandante, o rubro negro se reaproximou do torcedor e voltou a fortalecer a cultura tradicional do clube. Se há algo ainda faltando em 2022, é uma vitória fora de casa. Pois neste domingo, às 17 horas o Chavante tem nova chance. A equipe do técnico Gerson Testoni vai encarar o Campinense no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, pela segunda rodada da Série C do Brasileirão. Após o empate na estreia diante do Manaus, o time da Baixada trabalhou durante três dias ao longo da semana e viaja nesta sexta-feira rumo à Paraíba. A comissão técnica não deve ter nenhum outro desfalque, além dos atacantes Bruno Paulo e Thiago Santos, que já ficaram de fora da partida de abertura da competição. Por outro lado, o meio-atacante Jonathan Carlos saiu no boletim informativo de ar da CBF e está disponível para estrear. Ainda assim, não se descarta modificações na equipe para se adaptar ao adversário. Assim, provável chavante para domingo, Vitor Luiz, Marcelinho, Gilberto Alemão, Elerson e Gabriel Araújo, Cal, Luiz Menezes, França e Marlon, Vini Peixoto ou João Anderson e Paulo Vitor. A competição é amistosa, mas para o Farroupilha tem um significado muito próximo ao de uma disputa oficial. Após quase três anos sem entrar em campo, o Fantasma voltou a jogar em 2022 na Copa Francisco Noveleto e decide neste domingo às 15h30 o título em final contra o Rio Grande e Rio Grande no Nicolau Fico. Além disso, erguer o caneco pode ser o tributo que faltava ao trem, torcedores símbolo falecido em março. O técnico Gregório Macedo deve repetir a escalação que venceu o guri teimoso na partida de ida no estádio Torquato Pontes, em Rio Grande. O Fantasma, na ocasião, derrotou a equipe rio-grandina por 1 a 0 com gol marcado pelo centroavante Kessler. O provável time tem o goleiro Freta Taylor, Yuri, Brunão e Thiago, Bruninho, João Miller, Luiz Henrique e Rômulo, Alain e Kessler. apita a partida do próximo domingo, o pelotense Jean-Pierre Gonçalves Lima. Ao basta um empate para garantir o título da competição e encerrar um jejum de 43 anos sem levantar qualquer troféu. As entradas para a decisão no Nicolau Fico custam R$ 10,00 mais a de um quilo de alimento na bilheteria do clube Antecipados já estão à venda No dia do jogo os portões abrem às 12h30 para preliminar Entre o time sub-20 do Farroupilha e o Ajax, equipe da região, a partir das 13 horas Ontem o Farroupilha ficou conhecendo o seu grupo e os adversários que terá na terceirona gaúcha Além da equipe pelotense, vão compor o grupo 4 Rio Grandeste Rio Grande e o Bagé. Os dois melhores avançam às quartas de final depois de partidas em turno e retorno dentro da chave. Os dois times que jo- chegarem à decisão sobem para a segundona da próxima temporada. A data de início prevista é 26 de junho. Os outros grupos da terceirona são o Atlético de Carazinho, Elite, Santo Ângelo e São Borja no 1. Um. Garibaldi, Gramadense e Igrejinha Amaral, no e no Grupo 3, Sapucaense, PRS, União Harmonia e Rio Pardense. Com os destaques dos esportes para o cotidiano, falou Rubem Silva. Abraço, Caldeném. Tá bem, é, Rubem Silva,
2: com as informações esportivas aqui no cotidiano. Encerrando né, as atrações do programa de hoje, estamos concluindo a edição desta sexta-feira do Cotidiano. Retornaremos na segunda, às 12 horas e 30 minutos. Vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos, bom final de semana, feliz Páscoa e até segunda-feira.